0: 欢迎来到窝囊梦幻园，这是一档想到什么就聊什么、自由度非常高的节目。我们每一期都会努力去出一个主题，但最后总会偏题。总之，这就是一档谈话类节目。喜欢的话就留下来听一会吧
1: 。
2: 今天我们。主题是浪漫主义，因为我们的主播阿苑想要聊一下浪漫主义。在星期五的晚上，坐在自己的家里面聊浪漫主义，本身就是非
0: 常浪漫的一件事情。开什么玩笑，想吐了！<笑>浪漫主义这个东西，我们从哪里开始聊呢？大家觉得什么什么是浪漫主义，或者说你在什么地方可以看到、就感觉到浪漫，就是有浪漫主义的东西在上面呢？
2: 我认为啊，我比较同意的一种浪漫主义的认识，应该是就是把现实过得像梦境一样，或者把呃就是梦境带到现实里面来，这种感觉就是实现一些你平时会因为社会上的一些顾虑，或者就是其他一些呃因为其他一些担忧所不敢做出来的事情。而套上浪漫主义的这个壳之后，你就可以就是放肆的去实现，这是我认为的浪漫主义
0: 。哇，拉面同学说的非常好，那我们的垃圾同学怎么说呢、嗯
1: ？辣子鸡，谢谢。呃，我觉得浪漫主义的话，就是做自己之前一直不敢做的事情，算是一种浪漫主义吧，就是。呃， 我觉得之前就是拉拉 面， 拉面说的比较好的就 是， 可能你在呃生活里面因会因为有一些顾 虑， 然后不敢做一些就是做一些事情 吧， 然后 呃， 浪 漫， 我觉得之所以称为浪 漫， 就是你敢于去突 破， 突破自 己， 然后。呃，把自己就是觉得不可能的，或者说想实现的，就是立马就是去把它做出来了，然后或者说立马把它实现了，就是，嗯，就是浪漫嘛
0: 。<笑>哇，垃圾同学说的非常好啊，大家都满满的正能量。<咳>但是我今天说的浪漫主义，可能跟大家理解的不太一样，但是我会努力说服大家。然后，这个浪漫主义兴起大概是在什么时候啊？你有大概有没有点想法
1: ？工业革命吗
0: ？十<笑>九世纪，十九十八这样啊？上个世纪哦，工业革命，我真的差不多。我觉得法国那时候那个什么巴士底狱那个那时候就是浪漫主义兴起的时候。然后，在我从哲学的角度，毕竟哲学专业嘛。他在那个世纪之前的主要的流行的哲学流派是什么？就是以古希腊苏格拉底那一帮人为为源头的那种，就是说什么呢？那种算是，就是追求理性。你们有没有觉得，就是浪漫主义跟那种什么理性主义是相反的
2: ？呃，对啊，我我是。我大概是这么认为的，因为就像我刚刚说的，比较主观吧
1: ，我觉得他就
2: 是在你把平时被理性所束缚的那部分自己释放出来、嗯嗯
0: 。对，反正，嗯，就是如果是以苏格拉底那那一帮人，亚里士多德，包括他们，虽然也是有什么神啊什么之类存在的，但是他们也是试图用自己的理性去理解这个世界。包括就是亚里士多说什么，他那个所有的东西，什么世界上只有什么四个元素还是什么的，空气、土地，还有什么 earth、air， 还有水，对。然后比如说你一个呃打火机会掉到地上，就是因为它要回到最原最初始的状态。虽然说这堆东西八全是错的，但是他也是在试图通过自己的理性来理解这个世界。这、就是那一代的那个哲学理念，就是理性比较偏理性的那种理性主义，用自己的经验然后来总结这个世界。但是呢，我不知道为什么后面的哲学会变成这个样子，包括浪漫主义的出现。但是我个人感觉浪漫主义其实是一种悲观主义，你们有没有这种感觉
2: ？呃，为什么说它是悲观主义是因为它不能实现吗？
0: 不是不能够实现，比较
1: 难实现吧
0: ？也不是怎么说呢？那。就是我们，比如说，你会应该会有这种想法，就是一个悲剧是浪漫的，会有这种想法吗？嗯。呃，我应
2: 该说，只能说有些悲剧是浪漫的，嗯，有些悲剧它只是浪漫的？单纯的悲剧而已。嗯哼，哈
0: 哈就是浪漫主义算是什么呢？有没有就是一种说，就是浪漫主义是对呃美好事物的一种追求，可以这样说吗？可以啊，嗯，悲观主义是什么？悲观主义其实很大程度上，呃，就是我最讨厌的尼采，他有一个叫什么酒神主义，就同其实就是悲观主义差不多了。他是悲观主义，其实是对于就是对于痛苦的追求。那你同意说这个世界本来就是痛苦的吗
2: ？可以这么说吧，这个应该说这个世界，它是它应该是属于。浪漫和痛苦之间夹杂着一个，就是他们中间的这个平衡，就是那种动态的平
0: 衡，形成一个呃真实的世界
1: ，比较复杂吧
0: 。简单的说一下，就是为什么我当时或者现在，或者说我不知道现在脑至少我刚刚想到的就是浪漫主义跟。悲观主义其实差不多的，就是因为浪漫主义就是对美好事物的一种追求，但是悲观主义就是在追求一种悲剧或者说一种就是那种状态。然后浪漫主义应该不管得不得到都是一种追求，然后就是跟悲观主义是异曲同工的。悲观主义就是追求痛苦，而且因为人生的状态本来就是痛苦的，所以非常就可以容易达到浪漫主义那个追求美好的事物。对于悲观主义来说，痛苦就是美好的，所以他们在追求的东西。包括我之前说刚刚说那个什么九神主义，就是我最讨厌那个尼采的那个主义，就是说在追求痛苦。呃，之前我说到，就是生活就是痛苦的。虽然说我们应该积极向上，说人生充满了很多美好，但就是，我比如说宗教嘛，基督教还有什么佛教之类的，其实他们就是。怎么说呢？虚构出一个，比如说天堂，比如说轮回，你下世就虚构出一个美好的东西，然后来诋毁悲,悲剧的现实，能够理解这个话吧？嗯大概可以理解吧。就是就是从侧面证明了现实并不是那么美好的，所以如果现实很美好，的，不需要虚构出这种东西来。哪怕他们说的是真的，正经的，他们不需要一个天堂，一个就是你下辈子是怎么样怎么样的，然后营造出这样一个好的东西来，对现实现实进行那个对比
2: 。那么如果说，如果按你这个理论说，现实是更多的充满了悲剧，或者说悲剧的占比会更大一点，那为什么在创造天堂的同时，也会在营造一个比喻？嗯比现实更差的一个所谓的地狱,地狱是吧
0: ？对的，我也在想的，就是因为呃，宗教这东西其实源于的是是道德吧，就是说你他对你有一个行为准则的一个要求，就是说宗教它归根结底并不是就是一本小说，或者是给你描绘出一个窝囊梦幻原来的。并不是这样的，它是对你的人类道德准则有所要求的。如果它只是创造出一个天堂，作为一个安慰剂来安慰说你现在活着没有问题，你想怎么活就怎么活，你你会去那个更好的地方。你在你死了之后，这样的话对人类是没有任何约束的。它需要有一个对你有所警惕的一个东西，就是说你虽然现在活得很苦，或者说现在活的怎么样，但是只如果你不好好表现。不做一个乖孩子的话，你会去那个更糟糕的地方。我说的是更糟糕，而不是就是说会去那个天堂。就是说宗教它的作用就在可以对你进行一个约束，包括控制
2: 。所以其实宗教也是属于一种玉米加大棒的，或者说糖果加大棒的一种管理形式嗯
0: ，不知道，不管它是什么形式，反正宗教，宗教也本身也是浪漫主义的。
1: 浪漫浪漫主义是不是有点虚构的成分在里面？就是对它是有种想象，就那种想象成分在里面
0: ，肯定是有的。因为就是我刚刚问的，其实最开始问的也很垃圾，就是不该问说你们理解的浪漫主义是什么。因为就是能够被理解的，或者说能够展现出来，都只是一种形式而已。但是浪漫主义，就是是一某种形式下的一个精神，或者说一个一个内核在里面，就很难形容出来什么是浪漫主义。你认为这个东西能够对你，就是有一种浪漫的感觉，就是很感觉化的，就是浪漫主义了
1: 。就是它的主观性是非常强的，就是因人而异的那种，对吧
0: ？对对
2: 。哦，这样说会有可能，就就比如有些电影，可能我看下来会觉得，就是呃，这部电影就是非常浪漫，但是有可能有些呃，就是。不管是道德标准，还是说他那个呃思想思想方式不一样的人，可能就会认为这是他们他们里面的行为是属于打破禁忌，或者说<笑>呃难以理喻的，会不会
0: ？嗯，但你们觉得一部艺术作品需要有自己的那个就是怎么说呢？伦理道德在里面吗
2: ？我觉得一部艺术作品应不应该有自己的道德准准则
0: ，也不是道德准，就是道德观念，我也不知道怎么说。嗯，你说。
2: 呃，我觉得应该说是他可以有
0: ，就是应该
2: 或者说自己的道德观念也属于是这部呃艺术作品的他的一部分吧。嗯，当然，这个艺术作品所需要传达的，我觉得不应该呃仅仅局限于大众现在所能接受的，就是道德准则、嗯。他们艺术作品可能会，我认为的啊。他可能应该携带就是某种职责，也就是去通过呃夸大化或者或者细节化一些生活上的东西，然后来推进这个不管是道德准则还是认知方面的边界、嗯，他们应该是属于拓展性的东西。另外一位，嗯
1: 呃，我觉得就是他可能更多的应该是要去。呃，对道德准则进行一个叩问吧，就是不是说他不一定要带有。你要是一部作品里的话，我觉得一部艺术作品肯定是有自己的一个道德准则在里面的。关键是，呃，它带给读者，然后读者观者对他的一个理解是怎样子的，就是他给观者带来的影响是怎样的，就是他要去，比如说他可能就是社会社会上会有这样的现状，或者说，呃。他可能是多数的，可能是少数的。然后这个作品，他通过他的内容来，就是对社会上的这些这些道德准则进行一个叩问，就是让让人们就是激发人们的那种可能是呃讨论欲啊，或者是怎样的，就是去思考呃这样的道德准则你是否能接受，然后它是不是应该存在在这个社会上，或者说他是不是一个就是越过。呃，人性底线的，或者是怎样的一个，呃，道德准则，就是，嗯，我的理解
2: 。呃，就是我有看过，我认为是一个非常，以我的标准认为是一个非常浪漫的一部电影，就是，当然我也看了非常多遍，就是《春天不是读书天》。呃，就是因为我我本人可能在现实中。就是对于这种规则的挑战，并不会有那么就强烈。就是可能即使有的话，更多是在就是嗯，比如说呃想象中或者是在言语中，但是实际的去打破呃，并不会有那么多，因为你会考虑到限制。然后在这部作品里面，啊、呃，你那个你作为主角，然后他会他会在就是。上课的时 候， 呃， 该上课的日 子， 他去装 病， 然后骗过他的爸 妈， 然后把他的朋友叫到他家里 来， 啊， 就打发时间。然后 呢， 呃， 装作是自己的父 母， 然后打电话给啊学校来帮自己请病 假， 同时 呢， 去弄了一套完全不合身的大 衣， 然后走到 开， 然后借着基友的。老爸绝对不允许别人去碰的那辆红色法拉利，然后开到他女友的，开到他女友的那个就是班级门口，在教导主任面前，以父亲以假扮的父亲的身份，把他的女友从学校里面接出去，然后再当着他教导主任的面亲吻他的女友，然后三个人就是毫无约束的。就是意外的闯进了纽约市，当时正在进行的一个游行，然后，然后他们他们也毫不顾及，就是现在就是一个属于逃学的状态，直接参与到呃这个游行的中央，甚至还去献歌一曲，然后最后呃在痛就是狠狠的整蛊了一把，就是教导主任之后。就是以一个毫无、完全没有受到惩罚，然后的一种，就是非常快乐、欢脱的那种样子结束这部电影。这个整个故事就是在现实中看，它完全是非常离奇、离经叛道，你不会，或者说大部分人不会，就是敢去尝试的。但是，就是因为它介于呃艺术作品这样的那个躯壳，然后。他可以去，当然这些道德标准实际来看，并没有非常深远的去推进，就是我们的认知。这只是就是，呃，说说多了也，呃，说说说白了也只不过是小打小闹。他们最大的损坏也就是把那辆他基友老爸最爱的法拉利给砸烂了而已。我想说的就是，这样就是<笑>艺术作品就起到了我刚刚说的。这种艺术作品，它会起到一部分的，就是想帮助我们观者，然后来用它这种，就是在这个虚构的世界的框架里面去尝试挑战一些平时世界中的规则。我认为这是浪漫主义吧。嗯
1: ，我看到的就是，呃，比较能够体现浪漫主义的话，就是。嗯，其实也不是很多吧，因为我觉得浪，只要你认为是浪漫主义，就是或者说你觉得这个事情很浪漫的话，它其实就是很浪漫的一件事情，呃，对吧？就是挺主观的这种东西，就是我觉得可能，比如说你像在电影里面，在电影里面的话，就是为什么电影故事那么曲折，或者说设置的情节那么跌宕起伏，可能就是，嗯、呃，想向观者传达。出一种比较浪漫的情怀在里面，就是像刚刚拉面说的那个故事的话，我觉得可能吸引他比较能够吸引他的那个浪漫的地方，就是主人公的那种，一个是他那种，呃，一个是普普通通平平淡淡的那种生活，然后或者说他在那个生活里面干的一些那种比较出格的，或者说离经叛道的那种事情是。一般人可能不太敢去尝试的，但是这这又是非常，呃，其实这本身是一件就非常对青春跟美好的事情，就是可能就是非常觉得它非常浪漫的。然后前不久的话，我我是去看了那个，就是《哈利波特的》的配那个《神奇动物邓布利多》嘛，就是。因为因为我比较磕里面的那个 CP， 就是邓布利多跟格林沃德的格林德沃还是格林沃德完了，那个，因为他那部电影其实他本身拍的没有那么精彩，没有前两部内容精彩，甚至说就是比较跑题嘛。但是，呃，里面我觉得就是那个可能就是情感线会讲的比较好一些吧，因为邓布利多跟格林。德沃(笑)格林沃 德， 就是就是他们之间本来因为这个这个可能涉及到就是同性就是取向的这个问题 啊， 但是 呃， 他们他们之间是有那种就是有利那个血 盟， 就是为了更崇高的利益嘛。他们虽然最后一个是一个是可能就是最后。啊、呃，两个都是死在高塔吧，好像就是死同学的那种感觉，其实还挺浪漫的。然后，呃，不是都说悲剧是比较吸引人的嘛？因为可能悲剧会让人更加印象深刻一点。然后，呃，他们之前在一起就是因为两个人非常的像嘛，或者说报复都差不多。然后最后其实，呃，两位虽然都去世了，但是到生命最后一刻都没有说就是停止。停止向前迈进，然后都在追求，就是他们一生当中想追求的东西。我觉得这是非常有勇气的呀，然后也是非常浪漫的一件事情。嗯哼
0: ，说得太好了呀
2: ！这个应该是属于我们两位，呃，就是没有什么哲学背景，仅仅通过平时生活和所接触艺术作品那
0: 种的想讲出来的东西。是的。是的就是从艺术作品中看到那种浪漫主义对
1: ，就是从艺术作品里面感受嘛。我觉得就是，如果你作品里面，作品里面一部艺术作品里面要是不能体现这个浪漫主义，那就写的太失败了，对不对？就是没有可以吸引的点。我觉得就是一部好的作品，就不管是电影或者小说或者是电视剧什么的，里面肯定多多少少是有带带有那种浪漫主义或者说理想色彩在里面的。就。会让你看了以后觉得好像他是非常美好的，或者说他那个故事情节是非常，呃，吸引你的。里面的主人公他经历过可能坎坷跟曲折，然后绕了一大圈，最后达成了自己的理想，或者说修成了正果，或者说就是他一生可能就终止在了那个地方，但是他一直，呃，是在向自己的目标前进的，就那种感觉是非常，就是浪漫的，就是可能会有带有那种情怀在里面。好感人。辣子鸡，谢谢
0: 。浪漫主义就是一种反理性主义，就是其实，在我看来就是挺绝望的，就是从从绝望中出来的那种，知道吧，就是发现这个你的理性已经不能够完全理解这个世界了，你就只能够
1: 通过感性来理解这个世界
0: 。也不也不是理解，就是不用理解了，就自暴自弃了，算了吧，爱怎么样怎么样吧。我我们就开始喝酒吧，开始快乐吧，然后就演、yeah, 出来了浪漫主义
2: 。但我我觉得，我觉得浪漫主义不应该只是喝酒和放，就他不应该只是放纵，他应该说是脱，就是脱去枷锁之后，就是还是还是一种追求。而放纵的话，可能我会更认为是你是就是。
1: 流于浅薄，西现代嬉、就是、皮士
2: ，对对，就就是短也，我对嬉皮士了解没有那么深啊，就是呃，放松的话，可能就是你寻求短暂的那种快感，应该叫快感而、啊、不是快乐。但是浪漫主义的话，可能他所他要做的不是说在脱去所有呃大部分枷锁之后的一种发泄，而是。在，在可以放弃掉很多平时所顾及的顾及的点之后，他能够更好的去追求他的快乐或者说幸福，就是就像就像那个《白日梦想家》里面那个主角，就是三十多年一直在十几年嘛，十几年三十多年，在在那个呃。就是报社的或者杂志社的那个暗房里面，然后洗洗胶片，然后所有的他的所他就非常像我们普通人，就是基本上他所有想做的事情就都停留在他的幻想当中。但是，然后这部电影对这部电影发展到后面，就是他的那个基调或者说给人的感觉就是。越来越像一个奇幻故事，越来越浪漫，就是因为主角他，呃，他在就是因为一些事情推动之后，他愿意放弃掉他所顾及的那些事情，然后去去追求一些他想要的东西吧。
0: 真跟尼采一模一样，讨厌你了，我开始。<笑>就是尼采他所认为的一个，就是有那个什么乐观主义，还有什么虚无主义，还有荒诞主义。就类似于荒诞主义， uh-huh. 荒诞主义就是说，你知道那个西西弗的神话吗？就是一个那个很丑还是什么人，他被众神罚着一直推那个石头，但是他永远推不到那个山顶。嗯哼，你知道这个故事吗？嗯、uh-huh. uh-huh. ，好像知道。对啊，反正大概就是一个一个人被神罚了之后，他一直推那个石头，但是他永远不可能推到山顶，推上去会滚下来，推上去他一直在推，一直在推，就对推,推,推,推。然后荒诞主义就是差不多就是这个故事，他就是说。人生就像那个推石头一 样， 你是完全没有意义的。但 是， 但是你的意义就是你自己赋予在这个过程当 中， 就是你推石头本身这个动 作， 就是你整个人生的意 义， 并不是说因为永远永远到不达山到不达山顶 嘛， 就是你推石头一个动 作， 就是你你的意义永远是你自己赋予你 的， 无论是在任何一个阶 段， 无论是就是。不是说结果，或者说开始，或者就是任何一个阶段，你推出的这个动作，你自己赋予你自己生生命或者生活一个意义，嗯、uh-huh. ，就是这是荒诞主
2: 义。诶、这个，因为为什么说我是荒诞主义啊？啊、uh-huh. ？你为什么说就是我说的这个事情，它是属于荒诞荒诞主义啊？因
0: 为它就是在日。他是干什么的？我没看过《白日梦想家》，他是干嘛的？洗衣机的洗衣服的人，洗相片的，洗相片的。他热爱自己的生活吗？就
2: 是那个他洗相片嘛，然后每天工作就很重复，然后他认为自己，嗯、然后一事无成。他想要去到远方，想要追自己喜欢的人，他想要，嗯
0: 就是、但是没有，他只能靠想象，是吗
2: ？对，但最后。为了去寻找，就是，呃，就是最后一张，就是杂志那那个杂志社所要发行的最后一刊的那张封面的，呃，底片，然后他就是卖出了，就是从他的像算是从他的呃舒适圈卖出去，然后他他后来就是就是到到各个地方，就是在那个。呃，山地的那个国家，滑板速降好多公里，然后他会去做一个，就是喝醉了的，喝醉了的直升机飞行员的飞机，然后当时从海上往那个就是一艘船的甲板上跳，然后然后又因为没有跳中，差点被鲨鱼吃掉，然后然后就是就经历过这样的冒险，最后他。在那个一个雪山顶上等找到了他那个想要找的那个摄影师来问他最后一张底片的地方，结果那个摄影师是早就把那张底片放在送给他的钱包里了，然后那张照片就是他他本人在坐在那个就是时代杂志的那个呃就是。时代杂志大门口的那个花坛边上，手里举着就是刚冲洗出来的照片的样子，就这样一个故事。
0: 哎，那你是你是他那个是很明显的拍出来，那个不已经不是他的白日梦了是吗？有没有一种怀疑论、嗯、说他其实这也是他的那个？我觉得肯定会有这样的。好、啊
2: ，这应该会有人这样解读吧？就是、嗯、就是因为他前面有很多段，就是他会瞬间变成。超人，然后就是超级英雄一样的，在突然边上的那个大楼爆炸，然后他冲进去，把他把他想要拯救的女主和他呃<笑>、嗯、喜欢的那个小狗一起一起从火场里面救出来，然后或者就是在电梯里面暴打他的那个就是讨厌的上司吧。有很多段这样的就是幻想，最后一段幻想我记得大概是在。就是酒馆里面，就是他去，他他已经迈出了他的舒适圈，他去寻找那个摄影师了，摄影师肖恩。然后他在酒馆里面看着那个醉醺醺的那个飞行员走向直升机，然后他在那边犹豫。然后这个时候他幻想出来的，他他想他他就是想要追求的那个女主，拿着吉他弹奏呃《Space Oddity》。然后给他听，然后他就是随着那首歌的那个音乐给他的勇气，然后他迈向了前往直升机的那个步伐。呃，你要如果你硬要说那个之后也全都是幻想的话，也很有可能，因为这整部电影就是一种，就是那种可能就像你说的是荒诞的一个故事吧，或者说也可以说是浪漫的故事，我觉得这个边界并没有那么明显
0: 。
1: 其
2: 实都不，所
0: 谓。那刚刚要
1: 讲什么？嗯、呃，就是我觉得是不是浪漫主义，它是有一些就是英雄、英雄主义或者是理想主义，就是在里面的，就是
2: 可以说吧，就是英雄主义本身就是一个很有，或者说英雄故事本身就是一个非常有浪漫色彩的，对，对就是它相当于就是呃，就是英雄故事就是描述的一个人。就是他的他的勇敢和无畏，或者和牺牲精神，来达成别人甚至很多人一起都无法完成的一件事情嘛。所以可以说，英雄主义或者英雄故事背后其实就是浪漫情怀情愫在里面嘛
1: 、嗯。然后包括就是也有理想色彩在里面，因为我觉得就是如果轻易比较轻易实现的，或者经常去实现的东西，可能就不一定是浪漫的，就是。呃，当然也是个人理解啊。有些事情它是需要可能，比如说有些像什么陪伴啊，或者是什么的那些，如果呃，就是那些情感的话，可能是通过一个时间来证明它的浪漫的。但是有些浪漫的东西的话，嗯，如果大多数人都能做到的话，我觉得不太能够称之为浪漫。<笑>对，就要独特一些，独特一些的东西可能会更加浪漫一些。
2: 是的，人生感觉，呃，你越往后活，你会，其实我我很年轻，我不配讲这样的话，<笑>不过可能就是你会，就是慢慢的发现，更多的时候是求而不得，或者，呃，或者事情不能，就无可奈何嘛，如你所愿的那种状态吧，嗯、对。也有可能就是因为这种现实，因为你你可能你小时候你被保护的很好，或者说很多资源都是倾向于你，也有可能只是你小时候想要的没有那么多，所以你小时候你会感觉就是无所不能，世界围着我转的。但是你慢慢的你事情经历的越来越多，你会发现越越发的有那种就是无力,无力感，就是你没办法改变这件事情，嗯、或者改变呃。
1: 越来会这个就就会觉得自己好像就是越来
2: 越渺小，对，对。然后这个时候你就会倾向于像呃，我感觉会有一部分人会更加倾向于像啊、呃、浪漫的故事或者就是英雄这样
0: 的人物出现，是来治愈自己吗？不是
2: 对，也算是就是就像这样呃那个西西弗吧，就是大家都在推石头，但是可能就希望有个人,人来救他是吧？就突然之间，那个石头变轻，或者说山顶靠你变靠,靠你靠越来越近，然后你能轻松的完成那件事情，然后回头看着你走完的那些路，那样子
0: 特别<笑>有阅历的话呢要还要回头看看你走来的路的，<笑>就是迈过的挑战，跨过的坎，就历的事情吧。<笑>对，我觉得这就是。我觉得跨过去更悲剧了。比如说，你这一生都在推这个石头，一旦你把这个石头推过去了，你以后该干什么呢？哦、呃，就是达
2: 成你一个费尽了，就是无数的那种，就是费尽了努力，然后就是费尽精力，耗尽你的努力，达成了一个非常难以企及的目标之后，快乐之后的那种空虚感，是吗？
1: 你可以寻找下一个目标吗？就是一个阶段一个阶段的来，你不需要，就是我觉得可能不需要设立很长远的目标。你可能有一个大的方向，你最终想要得到什么，但是你中间，你每个阶段你可以阶段性的，比如说这个目标我达成了，然后我就可以去想我下一个想达成的目标到底是什么，然后往前走
0: 。但是就是说你人生的一个。终极目标，那可能不是终极目标，就是你自己。他应该说的是，对，就是你的是这样一个终极目标，达成之后，你真的整个人你就已经没有任何追求了。我感觉，你还会有再有下一个追求吗？那如果那时候是什么时候呢？比如比如说你到了六十多岁才达到那个目标的话，你这还有多少？你都不知道自己还有多少时间可以活。其实,其实不管在几岁，都不知道自己有多少时间可以就是你还要再给自己设定。那其次，你下一个目标肯定得比这个目标更加来的一些宏伟远大一些，那才算得上。比如说，你第一个目标是什么？要赚一亿，小目标。那你第二个目标总不可能说我再给我多给我一百块钱就可以了，我就达成第二个目标。但
1: 是我觉得这个东西的话，它是没有尽头的呀。如果如果你那么想的话，就是我觉得。要看你怎么看待，就是人生，或者说你怎么看待你的世界观是怎样的。如果你就是这个东西是真的，嗯，没有上限吧？我觉得只能有下限，没有上限。如果呃你认为自己不满足的话，你是永远不可能满足的。但是如果你觉得当下很美好的话，就是他就是可以到这里为止的。
2: 对啊，就是现实中就有一个比较，我现在就是脑中就有一个像垃圾刚刚说的那个这样的例子，就是呃，罗斯伯格在大概一六年还是多少年的时候，就是他就是我他们两个，他他是赛车手嘛，然后他开那个开方程式赛车的，然后他可能在那一年之前，他所有的努力训练啊。呃饮食甚至睡觉都是，哎，就很大程度上都是为了达成世界冠军这个目标，然后去去去努力的吧。然后，但是呃，当然他的对手汉密尔顿就是非常非常就是就是有压迫感，然后然后也是哪怕是队友之间也是一分必争的那种。但最后就是他在那一年。获得获得冠军就是世界冠军嘛，就相当于走上世界之巅了。就是你之后如果像你说的，你还要设定更多目标，那可能就是再拿下一个
0: 。但是你不会明确的感受到，如果你拿到拿到下一个的话，不会有自己第一个的那么那么多的快乐或者开心喜悦了吗？对，就因为如
2: 果说就这个一级方程式，就是世界上最顶尖的那个，就是。在赛车里面是最顶尖的运动的话，那确实，在那之后拿到其他奖杯都没有办法跟这个比。那当时他的选择就是我退役，就是拿到这个冠军之后，我就我我的目标已经达到了。然后他现在大概的状态就是做一个大概有有几十万那种粉丝的那个 YouTuber， 加上那个媒体人，然后他每天就是大概就是。就是飞到各，他现在还是在做这方面的事情啊。只不过他是一个就是评论员之类的，他会到达现场，然后给观众讲述他这个热爱的运动现在在发生什么。然后或者说是他每周就是发个一个视频，然后大概聊一下他最近啊、呃、接触的人和事啊，还有一些好玩的事情啊，或者他的东西，就是就是。像那个垃圾刚刚说的一样，就是达成，比如说他所认为的最终目标之后，就生活在一个很舒适的那种时间里面
0: ，这也挺好的。就是说你们，比如说如果你们推石头，推到那个石头之后，嗯、就是你们首先肯定希望自己能够推到推到点的是吗？推到了之后，然后就开始享受人生
2: 。呃，有些人可能会选择就是推更大的石头。去更高的山峰， uh, 但有些人可能，如果那是他们所认为的终极目标的话，那之后确实可以，呃，去好好享受生活吧，就是轻松一点
0: 。可能主要我我个人来说，真的是一个没有任何目标、没有任何追求的人。就一旦我如果有目标的话，我真的情愿就是那个，就是故事里面那个西基弗，我就永远都不要推到顶，不要推到，不要达成我的目标。我真的希望，我我很害怕那种就是。达成目标以后的那种不安，就是你不知道你接下来。空虚感，上丧
2: 失目标之后的就是迷茫的感觉，对啊。之前我
0: 有有跟你讲过，你也跟我讲过，就是比如说当时就是你买东西嘛，买玩具啊什么的，买 Xbox 嗯和买车、嗯，买完之后你就就是没有那种开心的感觉了，你那哪,哪怕你在筹备阶段。你在网上挑那些车、挑那些玩具看的时候，或者是在计划的时候，都会有那种开心的感觉。但你一旦买完之后，就失去那种感觉了。哪怕你在玩的时候，也没那样的开心了。你有这样吗
2: ？呃、有些时候会吧，但那可能其实那就说明那个并不是你的。我觉得啊，可以说明那个其实并不是你最终目标，对。就是可能说，比如说你买的这个玩具，你可能其实你买的时候，你只是当时想要
1: 。我觉得可能他跟
2: 就是你当时想要的那个玩具，最终想要的，只是你当时就是突发奇想，对，嗯、因为就是如果你比如说，呃，就是就像我我平时会有做一些呃研发一些东西啊，就是那个。比如说你你你你花费了心思和努力，然后你这个东西就是、呃、做出来之后，你的就是开心或者成就或者其他一些就是好的形容词的感觉，就会突然就是上升到一个非常高的点。
0: 但那个快乐的它持续性呢
2: ？它,它会它它之后它确实会下降，因为就这个事情过去了，你不可能永远躺在你成就上面，但是它。它并不会落回零点，它会，它会把你之后的状态抬高一个高度，我觉得是。那，那，那如果这是你所谓的最终目标，就是终极目标的话，那，那，那它应该就是抬到抬高到一个你认为你可以永远舒适生活的那种高度吧，就是情绪上面。垃圾要讲什么了？刚刚，我
1: 想洗澡的
2: <笑>好，那放你去洗澡吧。那我们今天从。呃，浪漫主义发散聊到最后的人生目标，其实就是一个一个类似于哲学定义或者什么的。完
0: 全没有，不要再说哲学了，好好侮辱这个词。<笑>漫谈吧，千万不要
1: 。杂谈吧，杂谈
2: 。杂谈，对，就是一个从浪漫主义引发的一系列的杂谈吧。这一期节目大概就是这样子，嗯、可以吗？
0: 太完,太完美了，太完美了！今天的节目就录到这边了，非常感谢各位有耐心可以听到这里，希望大家可以喜欢我们的节目，有任何想法和建议都可以来联系我们。那我们下期再见。